1: Mit Josefine Schulz, schönen guten Abend. Mit Blick auf die Impfungen gegen Corona sind heute gleich mehrere wichtige Entscheidungen gefallen. Der Bundestag hat den Lockerungen für Geimpfte und Genesene zugestimmt. Für AstraZeneca wird die Impfreihenfolge komplett aufgehoben und die USA zeigen sich plötzlich bereit, Patente freizugeben, was wiederum die EU unter Druck setzt. Das alles beleuchten wir gleich im Detail. Außerdem hat Angela Merkel heute beim Petersberger Klimadialog gesprochen. Kurz nachdem die Bundesregierung verschärfte Klimaziele für Deutschland auf den Tisch gelegt hat. Dieses Thema, Thema vertiefen wir mit dem CDU-Abgeordneten Andreas Lemmel. Und wir schauen auf die Regionalwahlen in Schottland und Wales, bei denen es um nichts Geringeres geht als die Einheit Großbritanniens. In einigen Bundesländern, zum Beispiel in Berlin, ist es momentan auch als kerngesunder Mitte-20-Jähriger kein großes Problem, einen Impftermin zu bekommen, weil Berlin eines der Bundesländer ist, das AstraZeneca für alle freigegeben hat. Nun ziehen der Bund und die übrigen Bundesländer nach. Für AstraZeneca gilt keine Impfreihenfolge mehr. Frank Belan berichtet.
2: AstraZeneca für alle, keine Priorisierung, keine Altersbeschränkung mehr. Was in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Bayern und Sachsen längst praktiziert wird, soll nun bundesweit gelten. Das heißt, dass beim Impfen in den Arztpraxen die Ärzte entscheiden, wer wann
3: mit dem Impfen dran ist, nach ärztlichem Ermessen.
2: Nach Gesprächen mit seinen Länderkollegen will Gesundheitsminister Jens Spahn die Attraktivität von AstraZeneca auch damit erhöhen, dass das Impfintervall zwischen Erst- und Zweitimpfung wieder verkürzt wird. Zwölf Wochen gelten derzeit. Die Wirksamkeit ist dann am höchsten, doch weniger ist möglich. Denn schließlich ist der Wunsch vieler Bürger groß, vor den Sommerferien doppelt geschützt zu sein. Und da ist die Frage, ob es vier, sechs oder zwölf Wochen sind,
3: Natürlich eine, die nachvollziehbarerweise einen Unterschied macht. Und deswegen wollen wir
2: auch das flexibel in die Hände der Ärztinnen und Ärzte und der zu Impfenden geben. Auch Christian Reuter, Generalsekretär des Deutschen Roten Kreuzes, hält die Entscheidung Spahns nach den Erfahrungen mit AstraZeneca für richtig. Wir
4: haben
5: mittlerweile einen Zeitpunkt in dieser Impfkampagne erreicht, wo man diese Aufhebung für
2: diesen Impfstoff guten Gewissens befürworten kann. Allerdings AstraZeneca kommt nicht aus dem Gerede. Heute erst wurde eine weitere Studie bekannt, die davor warnt, Hirnvenenthrombosen könnten auch bei älteren Frauen auftreten. Rüdiger von Kries, Mitglied der Ständigen Impfkommission, hält die Datenlage aber nicht für ausreichend, um von einem erhöhten Risiko zu sprechen. Dr. Thomas Asmann, Inhaber einer Arztpraxis in Lindlar bei Köln, fürchtet jedoch, dass immer wieder neue Meldungen dieser Art endgültig das Aus, für den seiner Ansicht nach sehr sicheren Impfstoff bedeuten könnten.
5: Alle wollen Biotech haben, AstraZeneca an den Mann oder an die Frau zu bekommen, ist extrem schwierig. Die Patienten nehmen... AstraZeneca sehr ungern an. An sich ist dieser Impfstoff teilweise schon verbrannt.
2: Im Gespräch mit dem Sender NTV fordert er Gesundheitsminister Jens Spahn dazu auf, der Staat müsse bei Komplikationen die Haftung übernehmen. Mit dem Wegfall der Priorisierung allein sei es nicht getan. In diesem Zusammenhang war auch CSU-Chef Markus Söder in die Kritik geraten, weil er eine Impfung mit AstraZeneca auf eigene Gefahr gefordert hatte.
6: Wer will und wer sich traut, quasi das wird
4: auch die Möglichkeit haben.
2: Alles dumm gelaufen, ärgert sich Hausarzt Thomas Aßmann. Auch vom neuen Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung hält er Nichts.
5: Rinnende Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Zuerst hieß es neun Wochen, dann hieß es zwölf Wochen. Jetzt auf einmal nur noch vier Wochen. Dann heißt es über 65 nicht geben. Dann heißt es jawohl geben. Dann heißt es unter 60 nicht mehr geben. Jetzt auf einmal wieder alles. So kann ich natürlich alles kaputt
2: machen. Noch ist nicht klar, welche Zukunft der Impfstoff von AstraZeneca tatsächlich noch hat.
1: Frank Kapellan über die Freigabe von AstraZeneca. Und alle die, die schon vollständig geimpft sind, könnten schon ab dem Wochenende wieder andere Menschen treffen, nachts vor die Tür gehen und ohne Corona-Test zum Friseur. Der Bundestag hat diesen Lockerungen für Geimpfte und Genesene heute zugestimmt. Das heißt aber nicht, dass es bei der Debatte dazu große Einigkeit gab. Im Gegenteil, die Opposition hatte eine ganze Reihe von Kritikpunkten. Jürgen König hat das verfolgt.
0: Nur die AfD-Fraktion stimmte dagegen. Die der FDP enthielt sich. Bei allen anderen im Bundestag fand die Regierungsverordnung große Zustimmung. Dabei hatte es vorher eine kontrovers geführte Debatte gegeben. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, SPD, sprach von einem rechtsstaatlichen Gebot. Laut Robert-Koch-Institut würden Geimpfte und Genesene andere Menschen nur mehr in deutlich geringerem Maße infizieren können, Daher müssten für sie wesentliche Grundrechtseinschränkungen wegfallen. Die Lesart jedoch, wonach mit der neuen Bundesverordnung Einzelne nun wieder alles dürften, die sei falsch.
7: Wir reden darüber, dass in Zukunft Menschen, die im Pflegeheim über Monate hinweg keine Kontakte mehr hatten, alleine in ihren Zimmern essen mussten und das schmerzhaft auch gespürt haben, dass die in Zukunft wieder im Speisesaal zusammen essen
0: können. Die Opposition holte zu einem Rundumschlag gegen die Corona-Politik der Regierung aus. Ulrich Oehme von der AfD. Mit der vorliegenden Verordnung wollen Sie geimpften oder genesenen Mitmenschen einen Teil ihrer verfassungsmäßig verbrieften Grundrechte wiedergeben. Jedoch werden Millionen anderer weiterhin diskriminiert. Für uns ist die Verordnung der Bundesregierung und der Gesetzentwurf der GroKo weitere Schritte auf dem Weg zu einer Impfpflicht durch die Hintertür. Darauf antwortete Thomas Frey stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Fraktion.
8: Sprechen Sie, wenn Sie darüber sprechen, bitte nicht nur über die Grundrechte, die in Form von Schutzmaßnahmen eingeschränkt werden müssen. Sprechen Sie auch darüber, warum wir dieses Grundrecht einschränken. Wir schränken es deshalb ein, um ein anderes zur Geltung zu bringen, nämlich das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Darum geht es.
0: Die FDP-Gesundheitspolitikerin Christine Aschenberg-Dugnus kritisierte, die Regierung ginge in ihrer Rückkehr zu mehr Freiheiten für Geimpfte und Genesene nicht weit genug.
7: Die Verordnung klammert vollständig die Öffnung von Gaststätten, von Hotels, von Freizeit- und Kultureinrichtungen, von Sport- und Fitnessstudios für Genesene und Geimpfte aus.
0: Auch Susanne Ferschl, Fraktionsvizevorsitzende der Linken im Bundestag, begrüßte die Rücknahme der Corona-Beschränkungen. Doch müsse die Regierung weit mehr tun, so Ferschl, Nötig seien insbesondere schnellere Impfangebote für Menschen in prekären Lebensbedingungen. Nötig sei die Freigabe von Impfpatenten und generell ein energischeres Vorgehen gegenüber der Wirtschaft.
7: Während Sie allen bis in die Wohnzimmer hinein Vorschriften machen, haben Sie bislang die Wirtschaft mit glace angepackt. Es ist doch unglaublich, dass Amazon-Beschäftigten verboten wird, FFP2-Masken zu tragen. Nehmen Sie endlich die Unternehmen stärker in die Pflicht und bestrafen Verstöße beim Arbeitsschutz konsequent.
0: Manuela Rottmann von den Grünen betonte, mit der Rücknahme von Corona-Auflagen werde eine verfassungsrechtliche Selbstverständlichkeit bekräftigt. Aber
7: Sie hätten Besseres zu tun gehabt. Wir hätten mit Beginn der Impfkampagne eine einfache, fälschungssichere Dokumentation haben müssen. Heute haben wir 24 Millionen Menschen, die in Deutschland geimpft sind. Wir haben diese Dokumentation immer noch nicht.
0: Mit der neuen Bundesverordnung werden wesentliche Corona-Auflagen für vollständig Geimpfte und Genesene zurückgenommen. Der SPD-Abgeordnete Johannes Fechner fand für all dies große Worte.
2: Mit diesem Gesetz
9: beschließen wir nichts weniger als den Einstieg in die Rückkehr zur Normalität, liebe Kolleginnen
0: und Kollegen. Morgen muss die Verordnung noch den Bundesrat passieren. Schon am Wochenende könnte sie in Kraft treten.
1: Auch wenn Deutschland beim Impfen nicht so schnell vorankommt, wie viele das gerne hätten, Ärmere Länder können von solchen Impfstoffmengen nur träumen. Indien und Südafrika fordern deshalb schon lange die Freigabe der Impfpatente. Die Pharmakonzerne sind naturgemäß absolut dagegen. Sie wollen ja mit den Impfstoffen Profite machen. Und bisher hatten sie da auch die großen Industriestaaten an ihrer Seite. Jetzt hat aber Joe Biden gesagt, die USA würden bei der Welthandelsorganisation eine Aussetzung des Patentschutzes unterstützen. Und das setzt auch bisherige Blockierer wie die EU unter Druck. Peter Kaperne.
10: Mit nur einem einzigen Tweet hat die US-Regierung die EU-Kommission in die Defensive gebracht. Gestern am späten Abend ließ Catherine Tai, die Handelsbeauftragte Joe Bidens, die Welt wissen, dass die USA dafür seien, den Patentschutz für Covid-Impfstoffe aufzuheben. Besondere Zeiten und Umstände erforderten besondere Maßnahmen, so die Begründung aus Washington. Vor zwei Wochen noch hatte die Kommissionspräsidentin in einem Interview der New York Times betont, sie sei keine Freundin einer solchen Aussetzung des Patentschutzes. Heute Morgen, keine zwölf Stunden nach dem Tweet der Handelsbeauftragten, klang Ursula von der Leyen da schon vorsichtiger als in dem
11: Zeitungsinterview. The European Union is ready to discuss any proposal that address the crisis in an effective die EU
10: sei bereit, alle Vorschläge zu diskutieren, die einen effektiven und pragmatischen Ansatz zur Bewältigung der Krise böten, so von der Leyen. Wer ihr dann weiter zuhörte, der verstand, dass sie ihre Position zum Patentschutz für Impfstoffe nicht wirklich geändert hat. Denn als das eigentliche Problem bei der Versorgung der Welt mit Impfstoffen, hat sie Exportverbote für diese Impfstoffe und für Ausgangsstoffe für deren Produktion ausgemacht.
11: Wir to allow exports und to avoid measures that disrupt supply chains.
10: Wir rufen alle impfstoffproduzierenden Länder auf, Exporte zu erlauben und alles zu unterlassen, was Lieferketten unterbricht, sagte von der Leyen. Eine klare Retourkutsche an die Adresse der USA, die nach wie vor alle Exporte unterbinden. Die EU hingegen, so der Hinweis heute aus Brüssel, habe 200 Millionen Impfstoffdosen in alle Welt geliefert. Genauso viele, wie die EU-Bürger selbst erhalten haben. Doch mit diesen Zahlen lässt sich die Diskussion um den Patentschutz nicht beenden. Dessen Aufhebung hat viele Befürworter, auch innerhalb der EU. Hilfsorganisationen und NGOs sind dafür, die Patente freizugeben. Genauso wie viele Europaabgeordnete. Udo Bullmann, SPD, heute Mittag im Deutschlandfunk.
4: Die Welt stirbt im Wettlauf mit der Zeit. Und ich hoffe nur, dass die Europäische Kommission mit Ursula von der Leyen ihre Blockadehaltung jetzt auch aufgibt, dass wir endlich, endlich, endlich genügend Impfstoffe weltweit produzieren können. Befürworter
10: argumentieren, dass nur mit einer Aussetzung des Patentschutzes genügend Produktionsstätten aufgebaut werden können, um die gesamte Welt mit den Vakzinen zu versorgen. Klarer Widerspruch allerdings kommt vom CDU-Europaabgeordneten Sven Simon. Die Forderung nach einer
5: pauschalen Patentfreigabe ist ein Lehrbuchbeispiel für Populismus. Wenn Unternehmen nicht mehr darauf vertrauen können, dass Patente ihre Erfindungen wirklich
12: schützen, legen wir die Axt an die Wurzel des medizinischen Fortschritts und jeglicher
10: Innovation. Stimmt gar nicht, argumentieren Linke, Sozialdemokraten und Grüne im Europaparlament. Der Patentschutz könne schadlos aufgehoben werden, sagt zum Beispiel die Grüne Anna Cavazzini, weil die Pharmaunternehmen wirtschaftlich längst auf der sicheren Seite seien.
2: Es sind bereits jetzt schon sehr viel öffentliche Gelder in die Grundlagenforschung, aber auch direkt
7: an die Unternehmen geflossen. Unternehmen haben bereits jetzt unglaublich viele Profite
2: gemacht und ihre Investitionen wieder hereingeholt.
10: Ob die Mitgliedstaaten der EU bei der Frage des Patentschutzes auf einen gemeinsamen Nenner kommen, das wird sich morgen Abend zeigen beim Gipfeltreffen in Porto. Ratspräsident Michel hat das Thema kurzfristig auf die Agenda gesetzt. Emmanuel Macron, Frankreichs Staatschef, schlug sich heute schon einmal auf die Seite der US-Regierung. Allerdings produziert im Moment auch noch kein französisches Unternehmen einen Covid-Impfstoff. Skeptischer als Macron klang der Bundesaußenminister Heiko Maas mit Blick auf eine mögliche Einschränkung des Patentschutzes. Gesprächsbereit sei man durchaus. Das eigentliche Problem liege aber wohl woanders, so Maas in Berlin.
3: Es gibt unterschiedliche Hinweise, dass es im Moment in der ersten Linie um die Ausweitung von Produktionsstätten geht, dort, wo sie schon sind, um die Verbesserung der Lieferketten, um auf die Art und Weise dafür zu sorgen, dass mehr Menschen in den Genuss von Impfstoff kommen.
10: Zudem gibt es Zweifel, dass mit einer Einschränkung des Patentschutzes kurzfristig mehr Impfstoffe produziert werden können. Die Vereinbarung müsste nämlich im Rahmen der WTU getroffen werden und deren Regeln sehen Einstimmigkeit und eine Vereinbarung über die Entschädigung der Patenteigentümer vor. Solche Verhandlungen würden mutmaßlich recht lange dauern, betonen Kenner der Welthandelsorganisation.
1: Informationen von Peter Kapern aus Brüssel. Gestern haben die SPD-Minister Scholz und Schulze neue, schärfere Klimaziele für Deutschland präsentiert. Allerdings, wie genau die erreicht werden sollen, mit welchen konkreten Maßnahmen, da hört man bisher eher wenig. Heute hat Angela Merkel beim Petersberger Klimadialog gesprochen und sie hat sich dort für eine internationale Ausweitung der CO2-Bepreisung ausgesprochen. An Katrin Büsker zur aktuellen Klimadebatte.
11: Carolina, du hast das Wort. Klappt das jetzt? Carolina, the floor is yours? Nein,
13: es klappte nicht. Zumindest an einigen Stellen. Dass digitale Formate ihre technischen Hürden mit sich bringen, zeigte sich heute auch bei den Gesprächen auf höchster Ebene beim Petersberger Klimadialog. Ministerinnen und Minister aus 40 Ländern beraten bis morgen über internationale Klimaschutzbemühungen in Vorbereitung zum Weltklimagipfel im November in Glasgow. Einleitende Worte kamen auch von Großbritanniens Premier Boris Johnson, der zu mehr Anstrengungen aufforderte. Dies sei die Dekade zum gemeinsamen Handeln
3: This will
12: be the decade in which we either rise up and climate change together or else we sink together. Into
13: the Bundeskanzlerin Angela Merkel nutzte die Gelegenheit, die verschärften neuen deutschen Klimaziele vorzustellen. Dass Deutschland ankündigt, mehr leisten zu wollen, es soll auch international ein Zeichen setzen. Klimaneutralität bis 2045, 65 Prozent Reduktion der Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 1990, so der Plan.
11: Und wir
7: arbeiten mit Hochdruck an der Umsetzung, etwa beim nationalen Kohleausstieg und dem weiteren Ausbau auch der erneuerbaren Energien. In einem Referentenentwurf aus dem
13: Umweltministerium, der dem Deutschlandfunk vorliegt, sind neue Sektorzahlen für die Zeit vor 2030 festgelegt. Die größten Einsparungen sind hier der Energiewirtschaft auferlegt. Diese soll 2030 nur noch 108 Millionen Tonnen CO2 ausstoßen dürfen, statt wie bisher festgelegt 170 Millionen Tonnen. Für die Zeit nach 2030 sieht der Entwurf noch keine konkreten Sektorziele vor, aber jährliche prozentuale Minderungsziele. Merkel warb heute für das Instrument des CO2-Preises und lobte den europäischen Zertifikatehandel.
7: Aus meiner Sicht wäre es sehr wünschenswert, wenn wir auch weltweit eine CO2-Bepreisung bekämen. Schritt für Schritt müsste das natürlich etabliert werden. Und ich möchte Sie ermuntern, ebenfalls für dieses marktgerechte und damit sehr effiziente Instrument zu werben, dass uns unseren gemeinsamen Weg zur Klimaneutralität zu Ebenen hilft.
13: Mit Blick auf den internationalen Klimaschutz geht es auch um die Frage, wie sehr die Industriestaaten hierbei unterstützend wirken. Die Bundeskanzlerin rechnete vor, wie hoch der Beitrag Deutschlands zur internationalen Klimafinanzierung ist und kam zu dem Schluss.
7: Ich glaube, das ist ein fairer. Beitrag seitens Deutschlands.
13: Zahlreiche Verbände, aber auch die Grünen hatten sich im Vorfeld dafür stark gemacht, dass Deutschland seine finanziellen Anstrengungen verdoppelt. Bis 2025 von 4 Milliarden auf 8 Milliarden, so Lisa Badum, klimapolitische Sprecherin der Grünen gegenüber dem Deutschlandfunk.
7: Weil es einfach so ist, dass im Ländern des globalen Südens die Klimakrise schon sehr, sehr viel stärker angekommen ist als bei uns und wir haben da auch eine Verantwortung als Industrienation, die seit der
13: Industrialisierung maßgeblich dazu beigetragen hat, dass Öl und Gas verbrannt wurde. Die Grünen sehen Deutschland jetzt noch stärker in der Verantwortung.
7: Was uns noch fehlt, ist, dass die Bundesregierung durch diese ausgestreckte Hand von Joe Biden ergreift für eine transatlantische Klimapartnerschaft. Er hat wirklich vorgelegt für ein Infrastrukturprogramm. Er will klimaschädliche Subventionen abbauen. Wie sollten eigentlich die Allerersten sein, die da an der Seite der USA stehen?
13: Im November werden beim Weltklimagipfel in Glasgow neue Finanzierungsziele für die Zeit nach 2025 festgelegt. Noch hoffen alle Beteiligten den Gipfel trotz Pandemiativen in Präsenz durchführen zu können. Er war bereits einmal verschoben worden. An Katrin Büsker. Es ist einiges
1: in Schwung gekommen nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Die Regierung will jetzt die Klimaziele verschärfen. Aber viele Klimaschützer sagen, damit allein ist es eben nicht getan. Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Andreas Lemmel gesprochen. Er sitzt für die CDU im Bundestag und ist Obmann im Wirtschaftsausschuss. Und Ich habe ihn als erstes gefragt, wie er zu den neuen schärferen Klimazielen steht.
4: Naja, was heißt, ich stehe nicht dahinter. Also die natürlich, wir haben ja unsere Klimaschutzziele erstmal beschlossen und äh, da kann man sicherlich diskutieren über viele Dinge, aber das Problem, was ich sehe, ist ja ganz einfach. Man kann zwar jetzt äh, die Klimaschutzziele immer höher legen, aber man muss natürlich dann auch klar sagen, wie der Weg dahin gehen soll. Und das vermisse ich jetzt in der Diskussion, das praktisch jetzt innerhalb kurzer Zeit. das Klimagesetz geändert werden soll und damit die möglicherweise die Werte, die Sie äh, gerade genannt haben, dann auch in das Gesetz kommen sollen. Aber das hat ja Konsequenzen und das hat enorme Konsequenzen. Und ich finde, es ist da die Zeit, ist einfach zu kurz, um wirklich auch alle Konsequenzen auszudiskutieren.
1: Gut, aber die Union ist ja in der Diskussion nicht unbeteiligt. Sie spielen ja da eine maßgebliche Rolle. Also was müssten denn Ihrer Meinung nach die Maßnahmen sein? Was müsste da drinstehen in diesem neuen Klimaschutzgesetz?
4: Ja, genau, das ist ja das Problem, was ich sagte. Also Es reicht nicht einfach nur, die Messlatte höher zu legen. Denn diese CO2-Einsprache Deutschland hat ja, das muss man noch mal ganz klar festhalten, alle seine Klimaziele zunächst erreicht, die wir uns selbst gesteckt haben. Da wissen wir
1: aber auch, das liegt jetzt an der Corona-Pandemie. Also alle Wissenschaftler nee, haben gesagt, ohne die Corona-Pandemie hätte Deutschland sein 2020-Ziel krachend verfehlt.
4: Das sagen, die, das sagen die Gutachter eigentlich anders. Sie sagen, Corona ist ein Beitrag gewesen. Aber auch ohne Corona hätten wir das geschafft. Also, es gibt da die diversesten Gutachten dazu. Und wenn man jetzt die Klimaziele verschärft, muss man ja natürlich auch gleichzeitig sagen, mit welchen Maßnahmen man das Ziel erreichen will. Und da gibt es ja nun die verschiedenen Sektoren. Also, es gibt das Thema äh, Verkehr, es gibt den Bereich der Gebäudewirtschaft, es gibt den Bereich der Elektrizitätserzeugung. Und jetzt muss man ja auch erklären, mit welchen Maßnahmen man überhaupt diese diese Erhöhung der Messlatte erreichen will. Und das ist einfach aus meiner Sicht noch viel zu wenig diskutiert, weil das hat Auswirkungen auf die Wirtschaft, das hat Auswirkungen auf die Preise für Energie. Das heißt also auch jeder Bürger in unserem Land wird das spüren. Und hier ist die Diskussion einfach, die Zeit ist einfach zu kurz, um das wirklich in dem breiten Diskurs auch auszudiskutieren.
1: Na gut, aber da sagt ja zum Beispiel Ihr Koalitionspartner, die SPD, dass schon seit Ewigkeiten Sie Vorschläge macht und die Union das alles ausbremst.
4: Das ist natürlich jetzt, also wir sind, eben, wir sind eben leider schon im Wahlkampf. Das ist ja eigentlich das Problem an der Sache, dass ich auch glaube, dass eine sachliche Diskussion kaum noch möglich ist. Das sagt die SPD so, aber die SPD ist ja an allen Beschlüssen der Bundesregierung bisher und auch an allen Beschlüssen im Parlament beteiligt gewesen. Letztendlich sind wir in einer Koalition und letztendlich haben beide Koalitionspartner diesen Dingen auch zugestimmt. Gut, also, aber die,
1: die SPD sagt jetzt zum Beispiel, dass sie gerne ein Tempolimit hätte, dass sie gerne hätte, dass die Vermieter neue Heizungen bezahlen. Da, da macht die Union nicht mit.
4: Ja, was heißt nicht mit? Man muss doch ja trotzdem über die Konsequenzen dieser ganzen Dinge nachdenken. Also man kann natürlich 100 Vorschläge machen, ganz klar. Wir haben auch unsere Vorschläge. Wir, wir setzen ja eher darauf, dass wir Anreize schaffen, anstatt äh, über staatlichen Zwang die Dinge zu lösen. Und dann muss man diese 100 Vorschläge, die es vielleicht gibt, oder 120, dann muss man die bewerten, welchen Einfluss hat dieser Vorschlag zum Beispiel auf die Energiepreise, zum Beispiel auf das Thema Wirtschaftsstandort Deutschland. Und dann muss man aus diesen 120 die wirkungsvollsten und wirtschaftlichsten auswählen und die dann gemeinsam auch ins Werk setzen. So stelle ich mir eigentlich den Prozess vor.
1: Dass wir Klimaziele einhalten müssen, das ist ja jetzt keine Neuigkeit seit heute. Und beispielsweise die Union hat seit Ewigkeiten das Verkehrsministerium in der Hand. In dem Sektor sind die Emissionen überhaupt nicht gesunken. Also warum haben Sie da beispielsweise nichts gemacht?
4: Also erstens, war es, es stimmt nicht, dass wir nichts gemacht haben, aber es stimmt erstmal dass sozusagen der Bereich der, der Elektrizitätswirtschaft, also der Elektrizitätserzeugung, hat bisher die Hauptlast getragen. Das ist erstmal definitiv so. Und die Bereiche Verkehr und auch die Bereiche Gebäude haben äh, praktisch ihre Ziele, die, die man eigentlich hatte, bisher nicht erreicht. Aber äh, im Verkehr muss man natürlich auch über die entsprechenden Technologien verfügen, um das Ziel zu erreichen. Ich denke, wir sind da jetzt auf einen guten Weg gekommen. Aber man kann nicht den Schalter umlegen und sagen, jetzt haben wir plötzlich eine neue Klimawelt. Also das sind auch alles in einer großen Volkswirtschaft wie Deutschland sind das natürlich alles Prozesse, die auch über eine gewisse Zeit brauchen.
1: Aber beispielsweise Herr Scheuer hätte ja schon vor einer Weile ein Enddatum für den Verbrennungsmotor festlegen können. Dann hätten die Autokonzerne auch gewusst, dass sie sich schneller umstellen müssen.
4: Ja, was nützt denn ein Enddatum für einen Verbrennermotor? Wir wollen überhaupt nicht das Ende des Verbrenners, weil ein Verbrenner verbrennt nicht nur Dieselkraftstoff oder Ottokraftstoff, sondern ein Verbrenner kann zum Beispiel synthetische Kraftstoffe völlig CO2-frei verbrennen. Also das ist ein klassisches Beispiel der Verbrenner, wo man ideologische Kämpfe ausfischt. Das SPD-geführte Umweltministerium hat bisher alle, Zulassungsverfahren für synthetische Kraftstoffe blockiert. Und warum blockiert man das? Weil man das Ende des Verbrenners will. Aber wenn ich den Verbrenner klimafreundlich umgestalten kann, was gibt es dann für einen Grund, den Verbrenner zu verbieten? Also Sie sind der Meinung,
1: dass wir auch in 15 Jahren noch genauso viel Auto fahren, fliegen und weiß nicht Fleisch aus Massentierhaltung essen können wie bisher und trotzdem die Klimaziele erreichen?
4: Also Jetzt muss man das noch mal trennen, Massentierhaltung und, und Fliegen und Autofahren. Also beim Autofahren und beim Fliegen besteht die Möglichkeit, auf sehr klimafreundliche äh, Treibstoffe umzusteigen. Das betrifft auch das Fliegen. Und wenn man synthetische Kraftstoffe in entsprechender Menge und zu entsprechenden Preisen bereitstellen kann, kann man über Nacht die Flugzeugflotte mit neuen Treibstoffen betanken und hat damit sozusagen den CO2-Ausstoß um zwei Drittel reduziert. Und genauso beim Auto. Man hat so gewisse Feindbilder wie das Fliegen oder das Autofahren. Aber man diskutiert überhaupt nicht darum, dass es möglich ist, das Fliegen klimafreundlich zu gestalten. Diese zu gestalten. ganzen
1: Technologieargumente, das ist doch eine sehr unsichere Wette auf die Zukunft. Also man kann doch nicht mit der Hoffnung planen, dass in den nächsten zehn Jahren alle Flugzeuge mit klimaneutralem Wundertreibstoff fliegen.
4: Das ist kein Wundertreibstoff, da muss ich Sie korrigieren, sondern das ist eine ganz normale Technologie die Technologie muss jetzt in die sogenannte Skalierung gehen. Das heißt also, dass große Mengen produziert werden, um die auch zu einem vernünftigen Preis bereitzustellen. Das ist überhaupt kein Wunderwerk. Nur wenn man die Zulassung dieser Treibstoffe blockiert, wird man natürlich auch den Schritt nie machen können. Und das ist die Unredlichkeit in dieser, in dieser Diskussion. Man darf den Fehler aus meiner Sicht nicht machen, eine Technologie, das hatte ich ja schon gesagt, zu verteufeln, obwohl man die gleiche Technologie viel klimafreundlicher betreiben kann.
1: Aber Ihrer Ansicht nach blockiert die SPD sozusagen den te technischen Fortschritt?
4: Bei dieser Sache ja. In dieser Sache eindeutig.
1: Ich würde gerne noch einen Punkt ansprechen. Sie haben jetzt selber schon auf die Wirtschaft abgezielt. Und da ist natürlich auch immer die Frage der Arbeitsplätze mit drin. Man hört aber ja. auch aus der Wirtschaft, dass die sagen, wir brauchen einfach klare Ansagen, klare Einsparziele, damit wir dann damit planen können.
4: Ja gut, wir haben ja klare Einsparziele. Und die Ziele, die wir jetzt haben... Das müssen wir auch erstmal schaffen. Und natürlich gibt es immer Unternehmen, die äh, sozusagen damit auch weniger Probleme haben. Das ist richtig. Aber wir haben zum Beispiel in Deutschland eine starke Grundstoffindustrie, also eine chemische Industrie, Metallurgie und verschiedene Zementherstellungen, Keramik, Glas, also sehr viele Industrien der Grundstoffindustrie, und die sind eben nicht von heute auf morgen umzustellen, sondern sind mittelfristige Prozesse, die vor allem auch sehr teuer sind. Wir sind zum Beispiel mit der Stahlindustrie im Gespräch, welche Voraussetzungen man braucht, um die Stahlherstellung grüner zu machen bis später mal ganz grün zu machen.
1: Soweit war das die Meinung von Andreas Lemmel, Unionsabgeordneter und Obmann im Wirtschaftsausschuss. Um jetzt 23.36 Uhr kommen wir zu weiteren wichtigen Themen dieses Tages in Kürze. Außenminister Heiko Maas hat sich heute in Berlin mit seinem türkischen Pendant Şavuşulu getroffen und beide haben die Wiederannäherung zwischen Deutschland und der Türkei betont. Andreas Reuter.
5: Der türkische Außenminister wirbt um deutsche Touristen. Uns geht es darum, sowohl den Tourismus zu ermöglichen als auch für die Gesundheit alle notwendigen Maßnahmen zu treffen, sagte Melut Çavuşoğlu nach einem Treffen mit Außenminister Heiko Maas in Berlin. In der Türkei seien 26 Prozent der Bevölkerung geimpft, berichtete Çavuşoğlu. Nun impfe man verstärkt in den Touristenregionen.
0: Hoteller, Restaurantner, Schöföller, Çalışanlar. The <laughs>
5: Insbesondere die Mitarbeiter von Hotels, Touristenführer, Busfahrer usw. So Alle Menschen, die einem Touristen begegnen würden, werden wir bis Ende Mai geimpft haben, so der Außenminister. Alle touristischen Einrichtungen würden von internationalen Partnern mehrmals im Monat auf ihre Corona-Sicherheit überprüft. Und der deutsche Außenminister Heiko Maas fügte hinzu.
3: Wir wollen, dass im Sommer so viel Urlaub möglich ist, so wie eben
5: verantwortbar ist. Denn die Menschen Somas bräuchten eine Perspektive.
1: Seit Ende April gibt es in Kolumbien Massenproteste und die Gewalt der Polizei gegen diese Proteste nimmt immer weiter zu. Ivo Maruschik.
14: In der Hauptstadt Bogota versuchte eine Gruppe von Demonstranten in das Parlamentsgebäude einzudringen. Sie wurde aufgehalten. Es gibt aber auch wieder Berichte über Vandalismus und Angriffe auf Polizeistationen und über brutale Übergriffe der Sicherheitskräfte. In den sozialen Netzwerken kursieren viele Videos, die zeigen, wie Demonstranten einfach niedergeschossen wurden. Zum Teil sind die Täter als Polizisten zu erkennen. In anderen Fällen ist nicht klar, wer geschossen hat. Der Ombudsmann für Menschenrechte gibt die Zahl der Toten seit Beginn der Unruhen vor einer Woche mittlerweile mit 24 an. Andere Organisationen kommen auf mehr als 30 Tote. Nach wie vor sind auch viele Straßen blockiert. Dadurch kommt es in ganz Kolumbien zu Versorgungsengpässen. Die Proteste richteten sich zunächst gegen Steuererhöhungen. Diese Pläne hat Präsident Duque zwar zurückgezogen, die Proteste gegen seine Regierung konnte er damit aber nicht mehr stoppen.
1: Marokko hat seine Botschafterin in Deutschland für Beratungen zurückgerufen und spricht von einer feindlichen Haltung Deutschlands. Aydogan Makaschi.
8: Marokko hat seine Botschafterin in Deutschland in die Heimat zurückgerufen. Das hat das marokkanische Außenministerium heute mitgeteilt. In den vergangenen Wochen hatten sich die diplomatischen Beziehungen beider Länder massiv verschlechtert. In der Mitteilung des Ministeriums heißt es, Deutschland habe seine feindlichen Handlungen gegen Marokko vervielfacht und schade damit den Interessen des Königreichs. Vor allem in der Westsahara-Frage habe Berlin eine negative Haltung gezeigt. Deutschland teilt die Auffassung der Vereinten Nationen, dass der Status des Gebiets am Atlantik ungeklärt sei. Dagegen hatten die USA im Dezember noch unter Präsident Trump die Westsahara als marokkanisches Hoheitsgebiet anerkannt. Aus dem Auswärtigen Amt heißt es, man sei nicht vorab über den Rückruf der Botschafterin informiert worden. Die erhobenen Vorwürfe seien nicht nachzuvollziehen. Der Rückruf komme überraschend, weil Deutschland sich bemühe, die aktuelle Krise konstruktiv beizulegen. Schon seit Anfang März herrscht zwischen Marokko und Deutschland Funkstille. Der marokkanische Außenminister hatte damals in sozialen Medien dazu aufgerufen, den Kontakt zu deutschen Behörden einzustellen, zunächst noch ohne das zu begründen.
1: Der internationale Strafgerichtshof hat den früheren ugandischen Milizenführer und Kriegsverbrecher Ongwen zu einer langen Haftstrafe verurteilt, Antje Diekans.
7: Der Angeklagte wurde zu 25 Jahren Haft verurteilt. Schon zuvor hatte das Gericht ihn schuldig gesprochen, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verübt zu haben. Der Prozess hatte vor allem deswegen für Aufsehen gesorgt, weil der Angeklagte Dominic Ongwen einst selbst ein Kindersoldat war. Als Neunjähriger wurde er in Uganda von der sogenannten Widerstandsarmee des Herrn entführt. Er sei damals in eine brutale Kampfmaschine verwandelt worden, ohne sich wehren zu können, hatte Ongwens Verteidiger im Gericht argumentiert. Vor diesem Hintergrund seien auch die späteren Taten zu sehen. Doch das Gericht befand, dass Ongwen voll schuldfähig sei. Er war unter anderem angeklagt wegen Mordes, Folter, Vergewaltigung und auch, weil er dann selbst Kindersoldaten rekrutiert hatte. Die sogenannte Widerstandsarmee des Herrn hat nach Schätzungen mehr als 100.000 Menschen im Norden Ugandas getötet, und Zehntausende Kinder entführt. Ihr berüchtigter Anführer Joseph Kony ist bis heute nicht gefasst. Die Miliz hat inzwischen nur noch ein paar versprengte Kämpfer, die sich in die Nachbarländer zurückgezogen haben.
1: Und wir schauen noch auf das Geschehen an den Märkten. Konrad Busen fasst uns den Tag an der Börse zusammen.
3: Die Diskussion um den Patentschutz für Impfstoffe hat die Börse heute kräftig umgetrieben. Erst stürzten zum Beispiel die Kurse der beiden deutschen Impfstoffhersteller BioNTech und CureVac in die Tiefe im Handel in Deutschland. Dann später im Handel in den USA erholten sich die Kurse wieder. Die Pläne des US-Präsidenten, den Patentschutz für Covid-Medikamente vorübergehend aufzugeben, waren ein Schock. Dann kamen unter anderem von der deutschen Bundeskanzlerin Einwände gegen die Idee Erholung für die Aktienkurse. In New York ist der Dow Jones Index auf ein neues Rekord hochgestiegen. Die Erholung der US-Wirtschaft ist so stark, es wurde heute wieder deutlich, als frische Arbeitslosenmeldungen aus den USA berichtet wurden. Die Erholung am Arbeitsmarkt in Amerika ist sehr viel rasanter, als sich das Wirtschaftsexperten vorgestellt hatten. Trotzdem, der DAX kommt nicht zurecht so vom Fleck, verzeichnet nur ein Mini-Plus von 0,1 Prozent, steigt auf 15.197 Punkte obwohl eine ganze Menge Unternehmen ihre Gewinnprognosen angehoben haben aus Deutschland zum Beispiel Volkswagen, Linde, Henkel, Zalando. Aber viele Anleger sorgen sich, dass der Wirtschaftsboom, vor allem der amerikanische, Zinsen steigen lassen könnte. Das hätte verschiedene Folgen. Kredite etwa würden sich verteuern, und Anleger, die mit geliehenem Geld an der Börse spekuliert haben, also Aktien gekauft haben etwa, sie würden diese Spekulationen beenden, die Aktien verkaufen. Außerdem, wenn Zinsen steigen, dann steigen auch mittelfristig die Zinsen, die es für Anleihen gibt. Anleihen würden also attraktiver im Vergleich zu Aktien.
1: Nachdem der Berliner Mietendeckel kürzlich vom Verfassungsgericht gekippt wurde mit der Begründung, das Land hätte damit seine Kompetenzen überschritten, da war für Mieterverbände und politische Befürworter die logische Konsequenz, dann muss eben der Bund die Mietsteigerungen stoppen. Aus der anderen Richtung heißt es dagegen, der Markt müsse für bezahlbare Wohnungen sorgen. Deshalb sei die einzige Lösung, mehr zu bauen. Beim heutigen Wohnungsbautag wurde noch einmal deutlich, die Positionen liegen in dieser Sache sehr weit auseinander. Und das Thema wird im Wahlkampf wahrscheinlich eine große Rolle spielen. Panagiotis Gavriles.
6: Es könnte nicht besser passen. Der Wohnungsbautag der Mieter-, Bau- und Immobilienverbände ist der Startschuss für den Wahlkampf zum Thema Wohnen. Linken Parteichefin Janine Wissler äußert ihre Unterstützung für die Berliner Initiative, die große Immobilienkonzerne enteignen will. FDP Chef Christian Lindner will dazwischen gehen.
2: Es geht um die Frage, ob Immobilienkonzerne eben eine solche Macht haben dürfen über den Wohnungsmarkt. Und darüber die auch müssen entschädigen. wir und die Frage darüber, ist, entschädigen. Sie und darüber das? müssen wir in der Tat diskutieren. Säumen ist Wohnen nicht so wichtig, um es dem Markt zu überlassen. Aber natürlich ist klar, dass nicht entschädigungslos das äh, vergesellschaftet werden kann. Das ist vollkommen klar.
6: Der Bundesbauminister Horst Seehofer sagt kurzfristig aus Termingründen ab und schickt in Vertretung seinen parlamentarischen Staatssekretär in die Diskussionsrunde, an der auch Grünen-Chef Robert Habeck und SPD-Vize Kevin Kühner teilnehmen. Alle Parteivertreterinnen und Vertreter haben ein Wahlprogramm im Gepäck, bis auf CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak, der Robert Habeck zu einem Statement drängen will, zum Thema Enteignungen. Habeck aber schweigt.
5: Wie Herr Kühnerts Augen leuchten, aber Herr Habeck, jetzt wäre der richtige Moment, um zu sagen, dass Sie mit den Linken ausschließen, eigentlich irgendwas nach der Bundestagswahl zu machen, nach
0: dem, was Herr Sie gesagt haben. Zimiak, vielleicht
2: wäre es das Beste, wenn Sie einfach mal ein Programm vorlegen würden. Dann können wir auch darüber diskutieren, okay. wo die Gemeinsamkeiten <lacht> und Unterschiede sind. Aber es gibt ja leider keinen
0: Auf jeden Fall beim Wort Enteignung gesinnt. Okay, ich ich auf auf war amüsiert das
6: Zimiak will das umstrittene Baukindergeld gerne verlängern. Die FDP setzt auf Eigenheimförderung, digitale Bauprozesse und Steuererleichterungen für die Immobilienwirtschaft. SPD, Grüne und Linke wollen vor allem mehr in den sozialen Wohnungsbau investieren und die Mieten stärker regulieren, etwa durch einen sogenannten Mietenstopp. Aus Sicht des Mieterbundpräsidenten Lukas Siebenkotten spitzt sich die Lage für Mieterinnen und Mieter vor allem während der Pandemie weiter zu.
0: Es ist so, dass es eine relativ große Anzahl von Mieterinnen und Mietern gibt, die es nicht so ohne weiteres schaffen, ihre Miete zu zahlen. Und bei den Mieterhöhungen, die wir zurzeit haben, wird es so sein, dass es immer schwieriger wird für eine relativ große Bevölkerungsgruppe.
6: Siebenkotten befürchtet weitere Belastungen, zum Beispiel durch Klimaschutzmaßnahmen. Denn weiter ungeklärt bleibt die Frage, wer zum Beispiel mit einer Gasetagenheizung wegen des CO2-Preises im Gebäudesektor die gestiegenen Heizkosten bezahlt oder wer für nötige energetische Sanierungen aufkommt, die für höhere Mieten sorgen. Siebenkotten schlägt vor, der Staat müsse mindestens 50 Prozent zusteuern, den Rest würden sich Vermieter und Mieterseite teilen. Es fehlen weiter Wohnungen, bezahlbare Wohnungen vor allem in den Großstädten. Besonders beim sozialen Wohnungsbau reicht das Angebot nicht aus. Jährlich fallen mehr Wohnungen aus ihrer Bindung heraus, als das neue hinzukommen. Hier müsse viel mehr getan werden, fordert Robert Feiger, Bundesvorsitzender der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt.
0: Wir sagen, um hier entgegenzuhalten, brauchen wir mindestens 80.000 neue Sozialwohnungen in jedem Jahr. Dazu fehlt nach meiner Überzeugung aber schlicht und einfach ein klarer, echter politischer Masterplan.
6: Es sind keine neuen Forderungen, aber sie bleiben aufgrund weiter steigender Mietpreise, hoher Baukosten und Baulandpreise weiter aktuell. Und trotz des Baulandmobilisierungsgesetzes, das hier helfen soll und morgen durch den Bundestag soll, wartet auf die nächste Bundesregierung noch viel Arbeit.
1: Panayotis Gavrilis und wir wechseln noch einmal ins Ausland. In Schottland und Wales wurden heute die Regionalparlamente gewählt. Mit ersten Ergebnissen wird dann ab morgen gerechnet. Und die Wahl ist gerade mit Blick auf Schottland besonders spannend, weil je nachdem, ob die dortige SNP eine absolute Mehrheit bekommt, ein neues Unabhängigkeitsreferendum der Schotten anstehen könnte. Gleichzeitig hatten sich über den Tag Konflikte zwischen britischen und französischen Fischern im Ärmelkanal zugespitzt.
11: Christine Heuer berichtet aus London. Die französischen Fischer protestieren gegen strengere Auflagen fürs Fischen vor der englischen Küste. Auf Jersey fürchten sie eine Blockade ihres Hafens. Doch London eilt dem Kronbesitz zu Hilfe. Boris Johnson hat gestern Abend zwei Kriegsschiffe in den Ärmelkanal geschickt. Ian Gorst, Minister für Auswärtige Angelegenheiten auf der größten Kanalinsel, findet das angemessen. Die französische Regierung hat damit gedroht, Jersey den Strom, den wir aus Frankreich beziehen, abzudrehen. Wir müssen die Drohungen ernst nehmen. Deshalb sind wir dem Premierminister sehr dankbar für seine Hilfe.
5: To the Prime Minister for his full support.
11: Heute ist Wahltag im Königreich. Die Fernsehbilder, wie die britische Marine den Kronbesitz vor französischen Fischern schützt, können da nicht schaden. Nicht, dass Boris Johnson sich große Sorgen machen müsste. Die Prognosen für seine Regierungspartei sind gut in England. Die Konservativen könnten sogar Hartlepool gewinnen, einen heftig umkämpften Wahlkreis an der Nordostküste. Seit Jahrzehnten ist Hartleypool in
12: Labour-Hand.
11: Labour habe Hartleypool zu lange als selbstverständlich vorausgesetzt, findet der Premierminister. Es sei höchste Zeit für einen Wechsel. Kommt dieser Wechsel, dann hat Labour-Chef Keir Starmer ein großes Problem. Er wird nicht müde, den Konservativen slees Filz, vorzuwerfen. Aber die Labour-Linke liebt ihren Vorsitzenden nicht und hat bereits den Schuldigen ausgemacht, sollte Labour heute verlieren. Pool könnte zum Minitekel für Starmer an der Spitze von Labour werden. Im Wahlkampf ist auch er oft dorthin gefahren. Wenn ich durch unser unglaubliches Land reise, dann erfüllt mich Stolz auf das, was Labour macht, wo wir regieren. Und Ärger über den Filz bei den Tories.
5: So today, use all your votes for Labour.
11: Während Labour und die Konservativen in England um Wählerstimmen buhlen, steht die Siegerin in Schottland schon fest. Nicola Sturgeons schottische Nationalpartei wird wieder stärkste Kraft und weiter regieren Die Frage ist nur, ob sie auch eine absolute Mehrheit gewinnt. Sie wäre der Türöffner zu einem zweiten Unabhängigkeitsreferendum. Das könnte Boris Johnson dann nicht mehr kategorisch ausschließen. Allerdings ist die Zustimmung zum Skexit in Schottland zuletzt gesunken. Im Wahlkampf hat Sturgeon deshalb vor allem mit ihrem Pandemie-Management geworben, mit dem viele Schotten zufrieden waren.
13: Over the past year I've done my best
11: das letzte Jahr habe ich alles getan, um Schottland sicher durch diese schwierige Zeit zu führen. Ich kann ihnen gar nicht genug für ihre Opfer danken. Heute können sie noch etwas tun, damit Schottland in sicheren Händen bleibt. Wählen sie mit beiden Stimmen SNP. Tatsächlich kommt es für die schottische Nationalpartei auf jede Stimme an. Verfehlt sie die absolute Mehrheit, dann rückt eine neue Volksabstimmung in weite Ferne. Christine Heuer. Und mittlerweile, so wird berichtet, hat die britische
1: Regierung ihre Kriegsschiffe im Ärmelkanal wieder zurückgezogen. Die EU-Verteidigungsminister sind zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie wieder zu einem persönlichen Treffen zusammengekommen. Und dabei ging es um die Beteiligung von Drittstaaten an gemeinsamen Militärprojekten der EU. Bettina Klein.
12: Es ist das erste militärische Projekt der EU unter Beteiligung von Nicht-EU-Staaten, das heute offiziell beschlossen wurde. Die USA, Kanada und Norwegen machen mit beim PESCO-Projekt Militärische Mobilität.
7: Und das ist für uns ein ganz großer Schritt. Wir haben während unserer Ratspräsidentschaft im letzten Jahr ganz hart gekämpft dafür, dass es die Möglichkeit gibt, dritte Staaten von außerhalb an europäischer Zusammenarbeit an diesen Projekten zu beteiligen. Und ich bin sehr froh, dass das heute jetzt endlich Realität wird.
12: Annegret kram karrenbauer die deutsche Ministerin am Nachmittag in Brüssel. Das Projekt soll die logistischen und organisatorischen Voraussetzungen schaffen, um im Ernstfall Truppen und Material schnell über den europäischen Kontinent verlegen zu können. Bürokratische und Infrastrukturhindernisse müssen hier beseitigt werden. Vieles davon fällt in die Kompetenz der eu EU, insofern geeignet, um die Zusammenarbeit zwischen Europäischer Union und NATO zu demonstrieren.
7: Wir arbeiten ja, das ist heute auch insbesondere im Treffen mit dem NATO-Generalsekretär deutlich geworden, wirklich eng zusammen und äh, wenn wir über eine Verbesserung der Infrastruktur reden, dann betrifft das natürlich die europäischen Partner in der NATO, aber es betrifft natürlich auch die NATO-Mitglieder, die nicht Mitglied der EU sind.
12: Drittstaaten, wie hier zum Beispiel die USA, müssen eine Reihe von Bedingungen erfüllen, um zu einem EU-Projekt zugelassen zu werden. Der jeweilige Staat darf, so wörtlich, den Sicherheits- und Verteidigungsinteressen der EU und ihrer Mitgliedstaaten nicht zuwiderhandeln und muss einen politischen Dialog mit der EU führen. Außerdem muss sie einen erheblichen Mehrwert für das jeweilige Projekt beitragen. Angesichts der Verteidigungsfähigkeiten der USA dürfte das gegeben sein. In der EU wird insbesondere das politische Signal hervorgehoben, unter anderem, weil die Vereinigten Staaten sich hier an einem militärischen Projekt beteiligen, bei dem sie nicht die Führung innehaben. Gleichzeitig dürfte Washington ein Interesse daran besitzen, den Fuß in der Tür zu halten, auch wenn es um die Anschaffung von Verteidigungsgütern geht. Außerdem haben die EU-Minister heute weiter über den geplanten strategischen Kompass beraten. Ein Vorschlag dabei, eine schnelle Eingreiftruppe von etwa 5000 Soldaten. 14 Staaten hatten sich dafür stark gemacht. Es sei nur ein Element in der Debatte, betonte die deutsche Verteidigungsministerin. Eine gute Idee, sagte der EU-Außenbeauftragte Borrell am späten Nachmittag in der Pressekonferenz.
14: ist eine gute Idee. We could to agree on that.
12: Konkret werden könnte es schon jetzt, bei einem möglichen Einsatz in Mosambik, hier erwägt, die EU, Regierungstruppen im Norden des Landes gegen Terroristen zu unterstützen. Portugal hat bereits Militär entsandt, Deutschland wird sich nach Angaben der Verteidigungsministerin nicht an einem solchen Einsatz beteiligen.
1: Aus Brüssel Bettina Klein und damit wie immer zum Ende unserer Sendung die Presseschau. Cengiz Ünal hat sie zusammengestellt und gelesen wird sie von Richard Hucke.
9: Kommentiert wird unter anderem die Debatte um die Aussetzung des Patentschutzes für Corona-Impfstoffe. Dass die Impfhersteller mit Impfstoffen gigantische Gewinne einfahren, sei ihnen unter normalen Umständen gegönnt, schreibt die Augsburger Allgemeine. Aber es sind keine normalen Zeiten, es ist eine globale Krise und ihre möglichst schnelle Bewältigung ist eine globale Aufgabe. Deswegen muss der Staat das Recht haben, in Patentrechte einzugreifen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung weist darauf hin, dass die Pharmakonzerne viel, intensivierter, viel investiert haben, um zügig wirksame Impfstoffe herzustellen. Ihr Recht auf geistiges Eigentum ist nicht gering zu schätzen. Der Anreiz, Risiken einzugehen und solche Leistungen zu vollbringen, muss erhalten bleiben. Die Stuttgarter Zeitung betont, es ist zutiefst menschlich, angesichts einer Bedrohung vor allem seine Liebsten und sich selbst schützen zu wollen. Spätestens jetzt, da dieses Ziel für viele Menschen in den Industriestaaten erreicht ist oder bald erreicht wird, gilt es den Blick wieder zu weiten. Im Kampf gegen Corona ist die erste Welt nicht genug. Der Bundestag hat Lockerungen für Geimpfte und Genesene beschlossen. Schürt die Entscheidung des Bundestages eine Neiddebatte, fragt der Weserkurier aus Bremen? Genau dazu sollte es nicht kommen. Weiterhin zählt Solidarität. Die Priorisierung beim Impfen war und ist es bis auf Weiteres noch sinnvoll. Das bedeutete Rücksichtnahme der Jüngeren auf Ältere. Jetzt kehrt sich dies langsam um. Daher sollten die bereits geimpften Älteren auch Rücksicht auf die noch nicht geimpften Jüngeren nehmen. Der Reutlinger Generalanzeiger warnt vor einer Zweiklassengesellschaft. Natürlich ist es für Wirte, für Museumsbetreiber oder Konzertveranstalter schön, wenn sie ihre Betriebe wieder aufsperren können und zumindest Geimpfte und Genesene einlassen dürfen. Und die anderen sollen draußen bleiben? Da könnte etwa ein aktueller Antigen-Schnelltest allen Ungeimpften die gleichen Rechte verschaffen, zumindest bis allen ein Impfangebot unterbreitet wurde. Da könnte der Gesetzgeber also noch ein wenig nachsteuern. In Deutschland können sich künftig alle Erwachsenen in ihrer Arztpraxis mit dem Vakzin von AstraZeneca impfen lassen. Nach Ansicht der badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe könnte sich das Impftempo deutlich erhöhen. Die Priorisierung war nötig, solange der Impfstoff knapp war und die Risikopatienten bevorzugt behandelt wurden. Wenn aber Millionen von Dosen ungenutzt herumliegen, verhindert das sture Festhalten an der Priorisierung die schnelle Herdenimmunität. Die bislang Impfberechtigten haben in Scharen AstraZeneca abgelehnt, stellt die Neue Osnabrücker Zeitung fest. Das muss sich spätestens jetzt ändern. Zumal bei ihnen der Nutzen der Impfung erwiesenermaßen deutlich höher ist als das Risiko einer Nebenwirkung. Alles andere wäre unsolidarisch.
1: Soweit der Blick in die Kommentare von morgen. Und damit geht unser Journal vor Mitternacht zu Ende. Ich bin Josephine Schulz, sage Danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine gute Nacht.